0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
1: Face à la remontée de l'épidémie, les français priaient de bien vouloir remettre le masque au moins dans les transports
2: Pas d'obligation pour l'instant, l'appel du gouvernement a-t-il été entendu On va vérifier ça dans un instant en direct du métro parisien Un nouveau tournant dans l'affaire Damien Abad Une plainte pour tentative de viol Les faits qui remonteraient à 2010 ne sont pas prescrits Dans ce journal également, l'appel lancé sur RTL par le porte-parole du président ukrainien Zelensky après ce qui semble être un nouveau crime de guerre. Et puis Julien Alaphilippe, privé de Tour de France, cette année non sélectionné par son équipe. La grande boucle va commencer sans lui, vendredi. Et après
1: le journal, notre fil rouge avec vous, Agathe Landais, bonjour. Bonjour à tous. En direct de chez vous, votre mission, et vous l'avez accepté, faire des économies d'énergie, comme l'ont demandé ce week-end les patrons d'ENGIE, EDF et Total Energy.
3: Exactement, à l'heure du réveil, je vais vous citer en fait des petits exemples de choses pas très compliquées à changer dans notre routine matinale sans toutefois évidemment avoir à se priver mais qui permettent vraiment de réduire la facture d'énergie et on va commencer d'abord par la salle de bain où on va chercher comment débusquer les économies.
1: Ah ben on se retrouve dans 10 minutes, à tout à l'heure.
3: RTL Matin.
1: L'obligation du port du masque dans les transports avait été levée il y a un mois et demi et déjà le gouvernement semble revenir sur ses pas.
2: On compte en moyenne plus de 46 000 nouvelles contaminations recensées chaque jour, L'épidémie Repart. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, était hier soir l'invitée de RTL. Elle a demandé aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour Alexandre. Vous êtes en direct du métro parisien pour RTL ce matin. Pour l'instant, le masque n'est pas une obligation. Est-ce que les usagers vont suivre le conseil du gouvernement
3: bah écoutez, autour de moi c'est assez mitigé, hein. sur le quai où je me trouve, une personne sur deux porte son masque, on doit être à peu près une dizaine, mais sur celui d'en face il y a une petite trentaine de personnes et à vue nez, eh bien je n'en vois aucun. Alors j'ai remarqué que ce sont surtout les jeunes hein, qui ne portent pas leur masque, j'en ai parlé avec Sacha, il a 22 ans, il est étudiant, et pour lui c'est surtout une question de confort.
2: Ben, Je préfère quand j'en porte pas, mais je sais pas si c'est encore euh, nécessaire. En tout cas, là, quand on rentre de soirée, c'est pas très agréable à porter. Mais même euh, dans la vie de tous les jours, j'en porte plus.
3: Et tant que c'est qu'une demande de la ministre de la Santé et pas une obligation, Sacha ne le portera pas de lui-même.
2: Si c'est sans obligation, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Après, moi, j'ai pas la réflexe, surtout, mais euh, s'il faudra le reporter, euh, ben, je pense que je le ferai. Mais euh, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable sans.
3: Sacha, comme beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai parlé, m'a confié ne plus suivre la courbe, la courbe de l'épidémie, en fait. Ne pas savoir, d'ailleurs, le nombre de cas. Eh bien, Sacha, la moyenne, la semaine dernière, était de 60 000 nouvelles contaminations par jour.
2: Guillemette Franquet, en direct du métro parisien pour RTL. À l'approche des vacances, la mobilisation du personnel soignant face au manque de bras dans les hôpitaux. À Bordeaux, l'un des plus gros CHU de France, les soignants sont appelés à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Pour soulager l'hôpital, la direction a déjà annoncé la semaine dernière que 600 lits seront fermés à Bordeaux cet été.
1: RTL, 6 h 3 dans l'actualité également ce matin. Une nouvelle plainte déposée
2: contre Damien Abad. Cette fois, c'est une élue centriste qui accuse l'actuel ministre des Solidarités d'avoir tenté de la violer en 2010. Son avocate, maître Raphaël
3: Bialkevitch. Elle dénonce des faits de tentatives de viol qui se sont produits au cours du premier semestre 2010. Lors d'une fête chez Damien Abad, elle se retrouve nez à nez avec Damien Abad, qui la pousse vers une porte juste en face et qui, là, va tenter de lui imposer une fellation. Le viol ne pourra avoir lieu qu'en raison de la résistance qu'elle va lui opposer, mais surtout de l'irruption dans la pièce d'un tiers qui était également invité. En fait, il faut savoir que quand elle prend conscience du témoignage de Margot et Chloé, elle comprend qu'elle n'est pas seule. Et donc, elle est assaillie par un sentiment de culpabilité. Elle a initialement parlé pour que ça ne se reproduise plus. Ensuite, c'est l'appel d'Elisabeth Borne. Le gouvernement l'encourage à déposer plainte. Et donc, pour répondre à cet appel et pour libérer la parole des femmes, elle vient parler elle-même. Ça donne aujourd'hui cette plainte.
2: Des propos recueillis par Guillaume Chies pour RTL. C'est la troisième femme à prendre la parole contre Damien Abad. Les faits pourraient ne pas être prescrits. Autrement dit, Damien Abad risque d'être poursuivi. Le ministre a immédiatement répliqué en annonçant déposer plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.
1: RTL 6h4. RTL. 7 jours, 7 reportages. On va en parler dans quelques minutes avec notre invité à 6h15, le président d'ADN Tourisme, qui révèle une forte hausse des réservations pour les vacances cet été.
2: Plus 10% par rapport à 2019, soit avant la pandémie. 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances. Toute la semaine dans notre série 7 jours, 7 reportages. Valentin Boisset nous emmène en Vendée et la tendance se confirme sur place dans les campings. Pas le temps de chômer. Passer l'aspirateur dans un bungalow, puis nettoyer la piscine. C'est la course alors. C'est la course, euh, le téléphone n'arrête pas de sonner. Là, il faut que j'aille chercher euh, des banderoles pour le tournoi de pétanque. Ludovic, le gérant du Bahamas Beach, travaille cette semaine 12 heures par jour. Et quelques semaines où on est complet, plutôt vers le mois d'août, ah, il y a de la réservation. Pour la première fois, fin juin, le niveau de fréquentation équivaut à celui d'avant le Covid. Stéphanie promène son chihuahua près de l'entrée. J'arrive de et euh, vilaine
3: Je suis là pour deux semaines, en vacances, profiter de la plage, du soleil
2: Vous êtes venu de la Bretagne vers la Vendée, c'est à cause du prix de l'essence
3: bon, On va moins loin déjà 5 heures de route c'est grand maximum quoi.
2: À 500 mètres une pompe affiche 2 euros 6 centimes le litre de gasoil Ça faisait deux ans qu'on n'était pas parti Nous sommes là pour une semaine Stéphane déballe ses courses au menu barbecue et carottes râpées Il vient de Mayenne à 3 heures de route C'est à dire que nous comme on part une semaine on ne va pas à plus de 300 km. Le prix de l'essence, c'est un budget. Tout est calculé. Donc euh, notre semaine, elle est calculée. Bien sûr, ça en, ça en fait partie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Dire, en étant raisonnable, on y arrive, on en profite. Mais sur les emplacements, je note un grand absent, le camping-car. Car selon le gérant, cette clientèle risque de manquer cette année à cause du prix de l'énergie. 7 jours, 7 reportages pour RTL en Vendée avec Valentin Boisset. Nouvel épisode à découvrir demain matin. Nouvelle l'actualité à l'étranger, pardon, en Ukraine. Le
1: porte-parole du président Zelensky s'exprime sur RTL. Il lance un appel au lendemain du bombardement meurtrier d'un centre commercial.
2: Le bilan est désormais d'au moins 16 morts, selon les secours sur place. Sergei Nikiforov, porte-parole de Volodymyr Zelensky.
0: Il s'agit d'un centre commercial et comme vous pouvez l'imaginer, il y avait des personnes ordinaires qui faisaient leurs courses comme en France ou ailleurs. Ils achetaient leur nourriture, leurs habits, tout ce dont ils avaient besoin. La localité de Kremenchuk a déjà été ciblée au moins trois fois par les missiles russes. Mais ce centre commercial n'a aucune signification militaire. La tactique de la Russie est donc de terroriser les civils, de répandre la peur, jusque dans les villes ukrainiennes en paix qui sont éloignés de la ligne de front. C'est un crime de guerre. Alors, notre message à l'Occident est simple. On doit forcer la Russie à s'asseoir à la table des négociations et à signer la paix. Pour cela, il faut donner à l'Ukraine des armes plus puissantes, de l'artillerie longue portée, des véhicules blindés, par exemple des tanks. Mais il faut aussi mettre davantage de pression sur l'économie russe, en imposant des sanctions drastiques. Plus vite cette guerre finira et plus vite cela sera bénéfique pour tout le monde. Pour la démocratie et pour l'Europe, voilà comment on peut aider l'Ukraine. » des propos recueillis par Nicolas Burnan pour
2: RTL une frappe russe qui intervient alors que les dirigeants du G7 sont actuellement réunis en Allemagne ils dénoncent eux aussi un crime de guerre parmi eux, le président français Emmanuel Macron parle d'horreur absolue, il appelle le peuple russe à voir la vérité en face aux états unis les corps d'au moins 46 personnes découvertes ces dernières heures dans un camion au Texas, c'est l'un des moyens de transport fréquemment utilisés par les migrants pour passer la frontière
1: on finit avec le cyclisme Alexandre avec le départ de la grande boucle à la fin de... De la semaine et Julian à la Philippe qui n'en sera pas.
2: Le champion français n'a pas été sélectionné par son équipe Quick Step deux mois après sa grave chute lors de la course Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est donc pas vraiment une surprise, mais une grosse déception pour le chouchou des Français, Nicolas Georgerot oui, de la déception pour Julien Alaphilippe qui a noué avec le Tour une relation particulière et ce n'est pas le cas de tous les coureurs français. 18 jours en jaune, 6 des 9 dernières victoires d'étape tricolore à son actif. Le double champion du monde a surtout électrisé le peloton et le public avec son culot, son tempérament d'attaquant depuis qu'il a posé ses roues en 2016 sur la plus grande course du monde. Quick Step n'emmènera aucun Français sur la grande boucle. Le patron Patrick Lefebvre droit dans ses bottes. En plus d'Alaphilippe, les deux derniers champions de France, Sénéchal et Cavagna, regarderont la course sur leur canapé. Trois Danois sont parmi les huit sélectionnés pour ce tour qui s'élance du Danemark. Julien Alaphilippe, lui, va partir cette semaine en stage en altitude à Livigno, en Italie. Objectif, d'abord digérer la décision et envisager les épreuves de la seconde partie de saison. Nicolas Georgerot pour RTL. Les courses à Hauteuil. Les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 10, le 12, le 5, 8, As et 9. Dernière minute, c'est le numéro 8. Musica. Merci
1: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 7h.